0: 今日历史，历史今日，我是张玲，我是江真
1: 。节目为您聚焦，包括了世界、台湾此季的重大历史事件。而过去的历史长河，十一月七号有哪些大事值得跟大家分享
0: 的？历史恒久远，今日为您选重点
2: 。一六六五年，伦敦公报发行，在牛津出版。当不列颠政府迁移至伦敦后。名称改为《伦敦政府公报》，现存历史最久的报纸。一八六七年，居里夫人出生，波兰物理学家，两度获得诺贝尔奖，是历史上第一个获得两项诺贝尔奖的人。于一九三四年逝世,世。一九一零年，最早的商业空运，莱特兄弟将两批丝绸从俄亥俄州戴顿市。送到一百零五公里外的哥伦布市，完成历史上最早的商业空运。一九一七年，俄国十月革命，即二月革命推翻俄罗斯帝国后的第二次革命，再次推翻临时政府，并于十一月七日取得了十月革命的胜利，建立了世界上第一个社会主义国家。一九一八年，西班牙流感。名称由来是因为大流行于一九一八年十一月从法国散播到西班牙后被大规模报道，当时世界人口约三分之一，五亿人感染，造成全球五千万人死亡，是人类历史上致死人数最多的流行病之一，仅次于黑死病。
1: 好，台湾的观众应该不太有人听过或是看过英国公报，所以呢，我们想选择这个题目和大家来谈一谈。首先来定义什么叫做公报。以流行话来说，就是官宣，在官方公报上宣布或者是公布。而公报制度攸关民众的权益，资讯公开的重要一环，因此深受民主国家的重视。至于世界上现存历史最久的报纸，是一六六五年在牛津创刊的《牛津公报》，全部都是新闻，没有评论。但它一改以往的新闻书模样，首次采用了是现代。报纸的形式，单页、两面印刷，还有两面两栏。而出版的隔年，一六六六年，伦敦就发生了火灾。《公报》在第96期刊登有关火灾的消息和广告，包括了寻人启事以及提供亲人寻找的搬迁新地址，为无家可归者提供食宿等等。这也开创了报刊为公众服务的先河。而《伦敦公报》一直出版，直到现在。
0: 对的，媒体呢是社会的公器。我们继续来延伸呢，一九一八年的流感大流行啊，也被称作是西班牙流感，竟然呢也跟报道有关系哦。刚刚在字卡中有说明，一九一八到一九二零年间，大约有五亿人，当时啊全球人口的三分之一哦。得了流感，又由于当时还没有办法来辨认出感染源是病毒，所以没有疫苗，没有抗生素来治疗相关的细菌感染呢。全球死亡人数按照估算可能超过五千万，这是比第一次世界大战的死亡人数多了三倍。好，这个死亡数字其实和战争也有关联的，当
1: 时正值是一战的期间，而一些国家是实行审查法。许多公卫人员还有媒体因此淡化了整个危机的重要性、严重性，甚至有时还隐瞒了实情。而西班牙在当时一战的时候是保持中立的角色，因此媒体不受审查法的限制，所以他们报道了疾病在西班牙国内迅速蔓延的情况，因而让许多人啊就误以为西班牙是病毒的起源。而报道中啊多称疫情为西班牙流感这样的。口误就一直沿用到二十一世纪，战争也的确加剧了疫情的传播，造成三波的疫情流行，也使得判断疫情的起源更为困难。研究人员对于病毒最初从哪里传出来的，至今仍然是没有一个统一的说法。但最早记载爆发
0: 的文献记录是发生在美国。是，而流感呢，现在已经算是季节性的传染病了。每一年在全球是重复的上演。那么，我们媒体所扮演的角色呢，也应该持续的来谨守规范。而这一波的西班牙流感呢、哦，要请教一下家珍了、哦，跟过去两三年我们所面对的疫情有什么不同呢？好的，确看到了一百多年后和一百多年前对比，真
1: 的有很不同，包括了疫苗发展的计划。进度比当时还要快，而通讯科技进步也让各国更容易的沟通，医疗技术进步让我们更容易检测到谁呀、啊、是可能是染疫了，也可以利用电脑运算预测病毒它可能的扩散的方式。但也别忘了哦，全球各国紧密连接也会造成问题，例如飞行的往返。因此，在过去这几年新冠大流行时，世界各国都宣布了不同程度的封锁措施。而有一些对个人卫生的建议，倒是从1918年到今天都还适用了。嘉玲晓得是什么呢？就是要戴口罩，长还有常洗手，重点是要常常洗手，以及咳嗽还有打喷嚏的时候呢，都得要掩着嘴才行。这都是我们借
0: 由历史得到的宝贵经验。是，随媒体传播这个知的权利哦，就是呢，这些公卫的讯息以外呢，也要报道正向，给予民众许多的信心哦。就在二零二零年的十一月六号，上人呢对于北区的资深慈济人谈话的时候，就讲到了全球性的疫情流行，国际不断传出灾难呢、啊，大家都要一起来出力，不管是力大力小，上人举一个例子哦，就好像我们在这个叠。石头啊，跌成一个山坡的形状的时候，大石头要跌得稳，就需要小石头填缝隙来支持，所以点点滴滴都不能轻视的。那么，对于守在第一线的医护团队呢，上人，在二零二零年十一月七号，对于台北慈济医院医疗温馨座谈开始的时候，也感恩大家呢，以大仁大勇大慈之心，面对受感染的风险啊。仍然是尽心守护、照顾病人。上人就提到了，这波的疫情无人能挡、无药可医，唯有人人做好自我的防护，也期盼呢是要如速减少。病从口入的机会，除了是斋戒护生啊，向大地来表达这份的爱，更是对于天地众生表达完整的这份体贴与爱之情。那么，继续呢，我们就来看看历史上的今天，十一月七号还有哪些重要大事
2: 。一九四零年，塔克马海峡吊桥崩塌，位于美国华盛顿州，崩塌的原因竟是被风吹垮。强风吹袭引起卡门涡街与吊桥共振所导致，使桥身摆动，引起吊桥剧烈摆动而崩塌。这次事件也成为研究空气动力学、卡门涡街、建筑物共振破坏力的活教材。1992年，金门马祖终止战地政务，台湾1987年解严，金马仍维持战地政务，受到军事管制。随民主意识的普及。为维护金马人民应有的权利，政府于当年十一月七日正式结束战地政务实验时期。一九九六年，火星探测器升空，持续运作了十年，总共发回了超过二十四万幅照片，发现火星表面有液态水存在的地理特征，最后在两千零六年十一月二日失去讯号联络。是最成功的火星任务之一。一九九九年，罗惠夫退休返美。从一九五九年起，整整四十年，罗惠夫医生都待在台湾，创办了台湾第一个唇恶裂颅研中心。他的名言是：“一个唇恶裂手术只要一两个小时，却可以重建孩子的一生。”
1: 这一轮的今日历史来谈这一座桥，就是在1940年崩塌的塔科马海峡吊桥，它被工程学课程所引用，当然指的不是好事啦，而是被作为设计错误的范例。一个细节如何破坏整体功能呢？它这座桥又被称为舞动的葛蒂，因为每当吹起强风的时候，桥面就会剧烈摆动，就像是想象一下弹吉他的时候，那几条线、吉他弦震动的样子，就可以想象一座桥在强风吹袭下。震动的模样了
0: ，是，所以呢，它的问题呀、啊，是在于这个桥面结构啊，大梁是被很厚实的金属包覆起来了，阻碍了空气的流动，因此呢，不但没有让这个桥变得更稳定，大梁反而成为了这个承受飓风的一个风帆，形成了风力作用震荡，也就是白话来说，产生了共振。风一吹啊，桥面就会弯曲变形，像卷麻花一样的流动哦，所以直到最后呢，导致了这个桥啊无法承受断裂崩塌。当时的景象也被完整的记录下来了，一起来看看
2: 。Finally, the swinging road and the s u
1: 看起来真的是相当的惊悚，所幸呢，这一起崩塌事件没有造成人员的伤亡，除了一只狗狗，它是不愿意跟着主人一起离开卡在桥上的汽车，而科学家最终的解释是在建这座桥之前呢、啊，没有充分考虑到。空气动力学的原理，因此在桥梁等建筑中要避免共振，比如在桥梁结构里头加入弹簧或者是减震器，来减少桥梁共振的可能性。我们节目啊，也让嘉玲和我、啊、学习了物理知识还不少，这也是另外的收获。至于呢，另外一个，它是台湾的珍宝。罗惠夫医师，他用双手试着在爱中治愈别人，不论他们是残破的心灵或者是身体。1959年，罗惠夫医师是以宣教士的身份从美国到台湾来服务。他在行医四十年间，把患者摆在最前面，开创了许多的第一，像是第一个家护病房。第一个小儿麻痹中心，以及第一个烧烫伤中心、唇腭裂颅颜中心等等，改写了台湾的医疗史。更成立了芦荟夫颅颜基金会，帮助唇腭裂、小儿症以及先天性颅颜畸形的患者。因此，他被尊称为
0: 台湾整形外科之父。是罗惠夫呢，在台湾四十年，一九九九年的十一月七号回到美国，当时已经高龄七十二岁了。二零一八年十二月逝世，享耆寿九十一岁。而他当时来到台湾，为了赶紧融入台湾的生活，第二天呢、啊、就赶着去学台语、哦、所以他的台语讲得比很多的台湾人都还要标准。而他也曾经说过，一个纯恶劣的手术只需要一到两个小时，可是呢却是重建了一个孩子的一生。罗惠夫医师说，他最欢喜、开心的事情就是跨到 kids 的更加紧碎
1: 。好，嘉玲台语也非常的到位。而在一九八九年，罗伊斯捐出了十万美金（约台币三百万元）的积蓄，成立了财团法人罗惠夫卢颜基金会。不过，在退休之际，上天给他开了一个玩笑，也是一门功课，罹患了摄护性癌。他如果没有来台湾，留在美国的话，会是一个赚很多钱的外科医师。而一九九九年退休回到美国的时候，他的身上连买辆车的钱都没有。后来又罹患了帕金森氏症，需要动脑部的手术，他也拿不出钱来。后来是由罗会夫的学生私下募款和基金会协助，让他得以接受手术治疗。总之，他的这一生啊，是造福人群，令人感佩也怀念。台湾的医疗不能没有他，也幸运的
0: 有了罗慧峰医师。是，这也让我想起呢上人所说到的诚之勤仪的人品典范哦。在二零一五年的十一月七号，上人就提到了人与人之间诚之勤仪这份的诚与情是发自内心以言行来做表达的。但是难免呢，人生路上啊有困难有挫折，要长久时间都这么发心，真的很不容易。上人就勉励大家走入人群。中心要坚定。境界来的时候呢，不动心需要是很长久的下功夫来训练，要将心念顾到不在一起心动念，就要不断的锻炼它，直到习惯成自然，所以就能对任何的人事知足感恩、善解包容，不会升起各种烦恼心、清净心啊，就不会受到污染，还能以品德典范来感化他人。好，罗伊十九世品德典范，继续
1: 带你回顾慈济历史上的今天
2: 。1995年，慈济日本分会与天主教山友会合作，冬季每周二、四，夏季每周四，提供一千多个饭团和热食给东京都的街友。1999年，特殊教育学校木爱。澳洲布里斯本塞比亚特殊教育学校的重度障碍学生，为台湾九二一赈灾上街头募款，总共募得七百多元澳币，心意更珍贵。二零零九年，高雄县政府环保局与慈济基金会合办“好话满街走”环保新运动。将禁私语张贴在高雄县各地的资源回收车及厨余回收车，以及各社区、学校、机关、团体的资源回收屋。二零一一年，驰援中美洲水患灾民，慈济志工汇集二手衣物、香鸡饭、雨衣鞋、发放袋等物资，与内湖联络处打包，装入四十尺货柜，一个运往瓜地马拉。两个运往洪都拉斯。二零一五年，慈济为菲律宾海燕台风灾民援建简易屋，莱特省奥莫克市第二批五百二十七户举行移交仪式，近两千位受灾居民入住。二零二二年，慈济基金会援建台东县丰田国中学生宿舍，举行了动土典礼。二零二二年。此济基金会捐赠十七台再生笔电，与尼泊尔蓝皮尼库达巴卡学院电脑班使用。笔电由马来西亚志工协助募得
1: 。我们来谈谈日本慈济人关怀街友，从一九九五年十一月七号开始，在东京为街友送一个饭团、一份热食。其实，日本政府对街友，他们称为露宿者，过往都有支援政策。像是在2002年，由日本政府订定,定了最早的露宿者政策，兼有自立支援等相关的特别措施法，规定要给露宿者提供雇佣机会、职业培训、住宿场所等等。最初只是为期十年的暂行法，但是二零一二年又延长了五年，二零一七年再延长了十年，而在二零一五年又实施了《生活穷困者自立支援法》，等于是把这个帮助再扩充，把所有陷入露宿生活
0: 风险的人群也纳入了整个的救助范围。是。而日本的街友呢，大多数啊都是在都会区居多，像是东京跟大阪，他们除了是露宿街头、公园，还有的是会在网咖或者是素食店来过夜。在去年有一项的研究值得我们来关切，街友减少根本不是因为经济变好。日本的教授呢，为了研究在外流浪。但是却发现了有更多贫困的女性是躲在家中，女性贫困者呢在街头认识少数，即使有家可归，也容易面临暴力跟贫穷等等的问题
1: 。另外一个是日本有非常独特的内与外。传统意识，特别是防备心较重的街友，他愿意和毫不相识的他人建立互动关系啊，接受残疾人谨慎又真诚的好意，这是非常不容易的。想想看吧，这一份一颗一百八十公克，适当放在手掌心的容量是鞠躬啊。他们用调整力度，慢慢捏制出一个个稍微饱满又不失形状的圆形饭团。日本残疾人就是以这种。谨慎的态度，从一九九五年开始款待街友们，而日本人堪称是全球最会排队的民族，街友也早已经习惯此季的发放模式，井然有序的领取饭团以及热食等等，这有着不一样的温度，多一份像是家人般的牵挂。这是关怀街友的最
0: 可贵的心意，是非常温馨的互动哦。有志工呢，就分享了一些跟街友互动的小故事了。有一个街友啊，他捡到一批百万便条纸，就是空白的便条纸呢，封面呢、啊、印有百万的日币纸钞图像哦。当地的志工前往探访的时候呢，他非常的慷慨，送上了三百万，也就是三本,三本哦。下次再见到面呢，还不忘哦来问我们的志工啊，钱花完了没有？他可以再给，所以有如此的互动持续至今，非常的不容易。相信呢是感受到慈济人一次又一次的真情。继续为您整理我们精选的慈济
1: 今日历史。二零二二年十一月七号，台东丰田谷中宿舍动土
2: 。它所提供的这个空间，可以让我们未来的学生、教练都可以共同在一个地方。台东的一个抗震的一个设计，以及呃一些相关的绿建筑、绿绿建材的一个设计。
1: 丰田国中足球队屡创佳绩，但球员训练住宿空间不足。县府梅和慈济合作新建学生宿舍，孕育更多优秀人才
0: 。有了宿舍之后，有了球场之
2: 后，更加的努力，更加的珍惜，那更加感谢慈
1: 济。工程预计在112学年完工，让孩子们能在妥善的环境下勇敢追梦。一九九八年十一月七号，巴比斯台风袭菲台，巴比斯台风重创菲律宾吕宋岛，灾情惨重
2: 。有的地方呢，就是山崩了，有的也全村都被那个山崩淹埋
1: 。菲国慈济人启动义诊，也自十一月七号到十一号前往受灾严重的风雅森兰。葛丹列宁市两省发放米粮、帐篷、毯子等，帮助九千多户受灾家庭。而在台湾，巴比斯酿灾，依兰县礁溪、壮围、烟水一千七百多户最为严重。慈济志工涉水关怀，手捧物资，路过河道，每一步都小心。此济赈灾启动全面发放，台北县细指大水退去的黄土路，志工走访家户
0: 。
1: 即使在当时逢大水必淹的细指，洒脱的真性情细指人挺了过来。一九八五年十一月七号，《慈济世界》华视首播。从正言法师发愿的那一
0: 刻起，上自总统，下至市井小民，都热烈的响应
1: 。华视播出的电视节目《慈济世界》，节目由慈济研究发展委员会推动小组筹划制作，连续十三集，每周四下午两点半到三点。三十分钟电视节目介绍委员们慈善访视、济贫救苦、传达上人筹建医院的理念，同时介绍群海各慈善机构的善行。第一集恭请圣严法师开示生命意义
2: 。因缘所生法，多是啊
0: ，贵于空。这个空的意思，就是啊，无常的意思。
1: 华视播出的《瓷器世界》也是瓷器人文志业最早制作的电视节目，瓷器也正是从平面走向电子媒体时代。今日历史进行到这里，我是嘉
0: 贞，我是嘉玲，我们下次见。